0: Tohle je Politok, CZ a dnešním hostem je opět člen kabinetu Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany, místo předseda vlády pro digitalizaci a minister pro místní rozvoj. Dobrý den.
1: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu vás zdraví Eva Mikulecká. Tak pojďme k situaci v Pirátské straně. Co se to děje v Pirátské straně?
1: Jak můžete sledovat určitě v médiích a i v, třeba v televizi, kde se ta situace hodně řeší. My jsme měli vnitrostranické hlasování ohledně fungování republikového výboru a navrhovatel Jakub Michálek jednoho bodu na program toho republikového výboru byl z toho republikového výboru odvolán. Takže jedná se o jakousi vnitrostranickou věc, která díky tomu, že jsme strana transparentní a máme vlastně otevřené pirátské Fórum opět plní uh, články a titulky novin
0: se jedná o nějaký rozkol ve straně, jestli je tam vzniká nějaká frakce a jestli protože vy s tím bodem, mimochodem, o který šlo, tak také souhlasíte, to znamená posílení pozic nějakým způsobem předsednictva strany, tak jestli se nechystá hlasování třeba o Ivanu Bartošovi.
1: Tak to já si myslím, že se nechystá, ale trochu bych to upravil. Právě způsobem, který vy jste použila, ten předkladatel návrhu na odvolání Jakuba Michálka z té vnitrostranické funkce z toho republikového výboru argumentoval. Ale ten merit je trochu jiný. Pirátská strana vznikla někde před 14 lety a samozřejmě i struktura té organizace, tak jak Piráti jsou aktivní na krajích, jako jsme ve vládě a ve sněvovně, za té doby dozrála různých změn a dlouhodobě se vede debata, zda šéfové a šéfky našich odborných sekcí v Pirátské straně, což je mediální odbor, technický odbor či personální odbor, mají být volenice Celostátním fórem, tedy všemi členy strany, jako politické funkce, nebo zda můžou být vybírání ve výběrových řízeních otevřených tak, jak je to běžné, já nevím, v jiných transparentních organizacích, ve Spolcích, ale třeba i na ministerstvu, když obsazujete nějakou pozici, tak máte otevřené výběrové řízení.
0: A s tím souhlasíte právě A... vy i pan Michále. Já
1: si myslím, že. Ale já...
0: teď šlo spíš o ten způsob, myslím... jakým údajně on protlačuje tohle řešení. Tak,
1: tak já si jde o ten způsob. když se podíváme. Tak jednak to hlasování, které bylo, Jakub Michálek navrhl zařazení tohoto bodu na jednání republikového výboru, což si myslím, že samo o sobě rozhodně není nic, co by, co by mělo vadit, neboť o tom stejně nakonec rozhoduje celostátní fórum. A není to tak, že by většina strany odmítala tento krok. Nicméně, tak jak to bylo předloženo už na celostátním fóru, je to vnitrostranické uspořádání, tak to sice dostalo na minulém celostátním fóru většinu 53% hlasů, ten návrh, Nicméně proto bylo potřeba větší procento. A to téma jsme řekli, že v něm budeme dále pokračovat. Jako Michálek ho navrh na projednání republikového výboru a ten jeho oponent vlastně i tak, jak to formuloval, tak to vypadalo, že teď se rozhoduje o tom, že tedy už je to nenávratná tato změna se děje. Takže já si myslím, že. A vlastně pan to bylo... Dalibor
0: Záhora, když budeme konkrétní, který navrhoval tedy to odvolání pana Michalka, tak říkal, že je silná nespokojenost s tím, jakým způsobem byly aktuální změny připraveny a navrženy. Takže šlo o ten způsob. A potažmo, si... že metody, které Jakub, ale nejen on, což tam zdůraznil, zkouší opakovaně používat, jsou v demokratické straně nepřijatelné. Takže používáte ve straně nějaké nedemokratické postupy. Já,
1: já teda nechápu, jak. Já tedy nechápu, jak případná změna způsobu výběru vedoucí odborních sekcí, kdy ta profesionalita hraje velkou roli, je nějaké popřední demokracie. Já si myslím, že tak, jak byl ten... Vlastně to odvolání tím Dalebodem záhrou navrženo, že bylo značně manipulativní, což jsem tam řekli v té diskuzi. Díky tomu, že jsem tam měl hodně těch palečků, tak jsem se pak stal i hlavním odpůrcem toho návrhu před tím samotným hlasováním. Já jsem přesvědčen, že ta transformace vnitřní tak jak různě probíhá a o této věci se bavíme od roku 2018, a třeba finanční odbor již je pod kanceláří Strany a vede ho profesionál pro Pirátskou stranu, že ta transformace do budoucna bude nezbytná i třeba v Věcech. A mě teď a... právě
0: zajímá, jestli se nějakým způsobem štěpí Pirátská strana.
1: Já si, já si nemyslím, že se štěpí. Já si myslím, že jsou tam prostě názorové proudy jak na vnitřní řízení. Ale pro mě je důležité, jak Pirátská strana funguje na venek, jak fungují naši lidi v krajích, co jsou zvoleni, jak jsme i úspěšní v rámci vládního angažma A musím říct, že je s tím malým počtem poslanců v tomto volebním období prostě ty výsledky ať už z programového prohlášení vlády, ale i v oblasti třeba protikorupční zákonů prostě máme. A i, to, co říká Jakub Michálek reakci na to, že aby ta strana fungovala, tak ty lidi zase tak jako nezajímá, co je na pozadí ve té straně, ale důležité jsou ty výsledky a jeho motivací stejně jako mou, a věřím, že spousty členů je, aby jsme měli ten nejlepší výkon právě v tom, proč nás lidi volí, to je v té Dobře, politické ale pan práci. Michale, který
0: už teď spojuje celé to dění se svojí budoucností vůbec v politice, chce odstupovat z
1: Já si myslím, že i, je je, že i je to téma, že a mě, a mě, mě spousta lidí, mě spousta lidí kvůli tomu Psal, protože někdo to interpretoval tak, že, že, že Jakub Michálek v politice končí. To řekl on. Že Jakub Michálek v politice končí, Že to spojuje Michálek,
0: se svojí budoucností v politice.
1: Jakub Michálek je předseda poslaneckého klubu a být v tomto volebním Podává rezignaci. A jako reakci na to, a on to je vysvětloval, že jeho cílem je dělat co nejlepší politiku. Aby jsme mohli dělat co nejlepší politiku. Dobře, jak to bude s tou mít... rezignací? Uh, my jsme se setkali jako poslanecký klub Pirátů, Jakub mi to v papírové podobě, aby to mělo tu formalitu mi to předal. Já ani klub jsme s tím tedy nesouhlasili, neboť Jakub i v předchozím volebním období, v tomhle volebním období je dobrý předseda a má dobrý výsledky nejen v té sněmovně. A, nějak, a tím to o de, nějak o tom debatujeme a já věřím, že Jakuba přesvědčím, aby toto stáhnul, protože jsem z jeho prací spokojen. A zároveň i klub, ale i spousta lidí se vyslovuje, že skutečně ty reformy, reformy v řadě věcí v Pirátské straně nezbytné jsou.
0: Začátkem roku budete mít cest, budete volit nové vedení, Kandidaturu na předsedu už vzhledem k tomu dění ve straně oznámil plzeňský hejtman Rudolf Špoták. Je to pro vás překvapení nebo vás o tom informoval dopředu?
1: Já jsem věděl, že bude asi chtít kandidovat do vedení strany. Ty volby jsou v lednu, bude opět volit celá členská základna na základě nominací z krajů a zároveň i nominací celostátního fóra. Já i vzhledem k tomu, kam to chci v tomto volebním období dotáhnout i v tom vládním angažení, má, tak určitě budu předsedu obhajovat a já jsem rád, když se lidé hlásí do republikového předsednictva. Nicméně, to bude na tom lednovém rozhodnutí celostátního fóra, jaká bude ta konfigurace budoucího předsednictva.
0: A myslíte, že je to silný soupeř? Jak, jak ho hodnotíte?
1: Je to nejde takhle udělat. Přece já jsem obhajující <laughs> předseda. Tak já se vůbec ani historicky se k kandidátům nevyjadřuji, ale ani k tomu, jaká by měla být ta třeba skladba, protože kandidátů do předsednictva je více. A já nedávám nějak. Také jako e, karty nebo plusové bodíky. E, myslím si, že lidé v Pirátské straně vědí, jak to pracuje. Ty kraje i nominují ty své nominanty na základě nějaké zkušenosti. Já bych prostě chtěla, aby to další předsednictvo pokračovalo v tom, co se nám daří a zlepšovalo i třeba v rámci toho vnitřního fungování strany některé procesy, který prostě za těch 13 let už se přežili.
0: Jakou máte odezvu od lidí na vaši politiku? A teď mě zajímá něco konkrétního. Když vám lidi píší, volají, píšou maily, co je trápí a s čím se na vás nejvíc obracejí? Uh,
1: oni chtějí, aby jsme hlídali, aby se v tomhle státě neděli nekalosti. Uh, ten reálnej proti korupční to, s kterým vznikaly pirátské strany i ve světě, moc jich nezůstalo aktivních v politice, tak ten si myslím, že dokazujeme v každodenní práci. A zároveň vidí, že ten liberální, ale fakt liberální přístup k řešení těch problémů, hodně akcent na ty svobody lidí, svobodu volby, i v té současné konfiguraci, v té vládě prostě chybí a ten hlas pirátu tam je nezastupitelný. Jinak musím říct, že já s lidmi a to není komunikuju, já má jezdím do regionu s rodinou, ale jako Ivan Vartoš, ne jako minister pro místní rozvoj, a když se pak dívám i na nějaký čísla, protože podle toho, co empiricky zažíváte, těžko můžete hodnotit, uh, třeba jaký je ten, ten velký obrázek přes tu celou republiku. Tak
0: co vám lidé říkají, když s nimi mluvíte? Když,
1: Říkali, vydržte. Co je nejvíc, nejvíc lidí říkají, když se mnou mluví, vydržte, to nevzdávejte to. A pak se ptají většinou na konkrétní věci. A Ale zase... z těch
0: setkání pocit, který vyplývá z těch průzkumů, že tedy vláda je velmi neoblíbená v současnou chvíli.
1: Uh... Tak průzkumy ukazují, že vláda se vysoké důvěře netěší. Což já jsem ještě před volbami v roce 2021, když jsem byl dotazován v některých debatách, tak jsem říkal, a to jsme nevěděli, že bude válka na Ukrajině. Tak jsem hovořil o tom, že to nebude lehké období, protože bylo vidět vysoké tempo zadlužování, postcovidová obnova se v České republice jako moc nedařila, byl zde ten Omikron, který potom přišel, to není výmluva. Tak jsem říkal, nebude to lehké pro žádnou vládu. Není to lehké pro vládu, která je složená z pěti stran. Já si myslím, že děláme občas chyby, jako, jako pěti koalice a to zejména v momentě, kdy před vás je položeno něco nového, co prostě neplatilo před třema rokama a vy musíte rychle najít konsenzus na tom řešení a novináři chtějí hnedka vědět, jak to bude a vy nejdřív musíte politicky vyjednat, který ten nástroj třeba k tomu použijete.
0: Rozumíte tomu, proč odbory svolávají den protestů na 27. listopadu?
1: Uh, rozumím byť uh, a ono to nejsou, když se řekne odbory, tak každý ho napadne pan Středula a ty, a ty šéfové těch jednotlivých odborů. Ale oni reprezentují nějaké skupiny prostě zaměstnanců v daných oborech a někdy v poměrně širokém spektru povolání, kterého se dotýkají jak ceny energii, tak i třeba, i třeba výše reálné mzdy. A my jsme zrovna nedávno měli setkání zase s odbory, zástupci vlády a oni tam hovoří o těch svých požadavcích. Já si myslím, že. Co jim
0: říkáte vy osobně? Okay.
1: Uh, když, jsme když jsme vyjednávali vlastně ten ozdravný balíček nebo konzolidační balíček, uh, tak, odbory, tak v rámci Triparty konkrétně tedy odbory ze zaměstnavateli přišly asi z 12 návrhy. Uh, my jsme je nehodili do koše, v rámci těch jednání snad polovina z nich byla uspokojena nebo uspokojena částečně. Třeba z původního návrhu, který přišlo z ministerstva financí, bylo, že se zruší daňové úlevy na benefity. My jsme potom, a myslím, že to bylo a šli jsme do toho s tím jako piráti, jsme je podle mě nastavili optimálně, tak aby mohly fungovat, být třeba nejsou v té plné výši ty daňové úlevy, jako byly předtím. A takových věcí se stalo několik, ale já jsem se pak dozvěděl, že vlastně vláda selhala, nesplnila ty požadavky, k těch odborů. Proč myslíte, to, že
0: to nestačí? E,
1: protože vy reprezentujete nějakou skupinu a vy přece reprezentujete její zájmy, tak vy nemůžete ustoupit z těch zájmů a říct si, tak to je dobrý, milá vládo, teď jsme přátelé
0: ono opravdu se zvyšují daně v podstatě zda, zvyšují se daně firmám daň z nemovitosti například proč jste s tím souhlasili když třeba piráti třeba konkrétně u té daně z nemovitosti byli přece piráti uh, před volbami proti zvyšování a chtěli tohle nechat na samozprávách? je to prostě výsledek toho koaličního je to, jednání je to, je to, tak
1: já jsem vstupoval do toho jednání a není to nic co by bylo tajné ty strany měly nějaké preference já jsem chtěl aby třeba věci týkající se bydlení a mladých lidí Zůstávali v nižší sazbě DPH, což se povedlo, výstavba sociální obydlení, e, kolejný, aby se nerušili nebo aby se nezaváděla znovu ta první doba třidy nemocenské, e, který by nehradil ten zaměstnavatel. Do toho jsme s tím šli, některé věci dopadly, jak jsme si představali, jiné mohly dopadnout jinak. Já ale se právě finále, zeptám z
0: tohoto úhlu. Ale ve
1: finále je to balíček, který je koaličně domluven a prostě je... A tak se dělá podle mě férová politika. Je to balíček, který předkládá vláda. To, jaký měl kdo preference, si myslím, že je ve veřejném prostoru známé. I ty preference, které mi přijdou do zívně, ale o nich se vede stále debata, například teda ta daň z těchého vína. A, ale máme tady ten balíček, prochází sněmovnou, hlasují pro něj naši poslanci a jako šetří těch 95 miliard následujícím roce. Tak si řekněme, že nemůžete chtít zároveň konzolidovat. A já když jsem viděl ty pozměňováky, které přicházely třeba jenom od hnutí, ano tak to bylo všechno jenom výdaje, 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 tam by k žádný konsolidace nedošlo. A nemůžete zároveň spořit a zároveň utrácet.
0: Mě Já... zajímá, nakolik se projevila politika pirátů v tom konsolidačním balíčku. To Já si znamená... myslím, že
1: v, každém, že v každém jednom bodě jsme, jsme našli nějakou věc. Uzda... Dávám jednoduchý příklad. Uzdanění tichého vína se politika pirátů i některých našich kolegů projevila nulově, protože ta věc tam zůstala. Ale, ale je to, k diskuzi. Já to Nemám změřený. Já vím, který jsme tam měli priority, který se týkali studentů, bydlení, ekologických věcí, dopravy. Měli jsme tam i třeba. A teď o tom a ty se tam jsou, hovoří, tak, jak
0: si, si představujete. Ty tam jsou,
1: je to v té nižší sazbě, je to v té nižší sazbě DPH. Dám jiný příklad, já se nechci hnípat v tom balíčku, ten je jako už prošel senátem. Dobře, ale teď uh, je to
0: důvod pro den uh, protestů, odbory to zvedly.
1: Uh, tak já si myslím, že těch důvodů je tam i více, protože vláda předkládá rozpočet počet na příští rok a ty argumenty prostě zaznívají s výhledem na ten rok 2024. Třeba ty požadavky odborů míří, ať už je to a ministr večka se tím zabejvá, zase bude zvyšovat minimální mzda, Otázky od budou jsou třeba zda a jakým způsobem se budou zvyšovat tarify zaměstnanců státu, a jestli teď na to prostor je v návrhu rozpočtu teď na to prostoryž není. To by nebyl úsporný návrh. A to jsou všechno otevřené debaty, my se setkáme. Zase. Myslím, že tady nad tím letím zrovna třeba tarify se chceme setkat na začátku roku, až vidíme, jaký bude závěrečný účet za rok 2023 a tu debatu otevřít. A...
0: Máme další konflikt, izraelsko-palestinský. Jaký je vlastně postoj Pirátů? A... Nejdřív to uvedu, protože postoj ministra zahraničí Lipavského je samozřejmě zcela jasný, očividný, velmi podporuje Izrael. Vaše europoslankyně Markéta Gregorová podpořila tvrdý postup proti Hamasu i právo Izraele bránit se i zastavení finanční pomoci. Ale nějaké stanovisko pirátské strany k tomu jsem v podstatě moc nenašla, kromě toho, že na síti X jste napsali, odsuzujeme teroristické útoky na Izrael, vyjadřujeme soustrast obětem, násilí není řešení a teror nikdy nezvítězí. Vy jste ještě dodal, lidé si zaslouží žít v míru a bezpečí. To byly takové, promiňte mi trošku obecné fráze. Jaký je vlastně si, postoj pirátské myslím, strany? To, já si myslím, že to, to
1: zcela, zcela dorámovává i v tom lidském rozměru celý ten konflikt. ten ter terroristický útok Hamásu, byl prostě brutální. Z pohledu izraele nečekaný. Justě, uh, jako terorismus je potřeba odsoudit, ať se kde je kdekoliv, a to se stalo. A já si myslím, že postoj pirátské strany nejlíp reprezentuje právě minister Lipavský uh, ve svý pozici. A já jsem rád, že Česká republika uh, ten problém takhle adresovala, a zároveň a sleduju to dění i třeba uh, z pohledu té humanitární krize, která v podstatě s každým válečným konfliktem jakoby přichází a je potřeba prostě řešit i tu situaci na místě. Takže myslíte, říkeme, že víc
0: větší nějaké, nějaký apel nebo větší stanovisko si si to myslím, že, se to nezasloužilo ze strany ne... Pirátů? Protože když to srovnám třeba s komunistickým stanoviskem, kter, kteří říkají Ježišmarna... komunisté prosazují spravedlivý mír na blízkém je, východě, nás, je to velmi blízko. Mě vůbec mě
1: nebenchmarkujte, vůbec mě nebenchmarkujte <laughs> s nějakou paní Konečnou nebo s komunisty. Je to, velmi blízko, Izraele to náš důležitý partner v tom, v tom regionu. To je, to je, a je to historie. já jsem v Izraeli byl před dvěma hmm. lety na cybersecurity, security výkuji s tou situací uh, na hranicích nebo v pásmu Gaza jsem obeznámen. Uh, Hamás provil teroristický útok, kde umírali civilisté. Je zde odvetná akce Izraele a vždycky se ve válce řeší, co co se stane s lidmi, kteří jsou v rámci té kolateral damage tímto zasažení, třeba v bombardování. Já si myslím, že důležitý je brát ve ten humanitární aspekt. I na úrovni Evropské unie se vedla debata o tom, jakým způsobem měla být strukturována humanitární pomoc, protože uvědome si, že Hamas jako organizace, která není jenom v Palestině, nereprezentuje i ten zájem palestinců na sebeurčínu, na vyřešení mírové řešení v té oblasti. Tomu pro ně i lidské životy Palestinců nic neznamenají. Ta situace má ještě ten potenciál, pokud se bavíme okolních státech, ať je to Libanonat, je to Irán, je to jako ohnisko, které se může rozhořit v poměrně vleklý konflikt a je k tomu potřeba přistupovat i ve veřejném prostoru velmi diplomaticky. A já si myslím, že jestli něco Jan Lipavský, a když se mě ptáte, co mi lidi říkají, když je potkám, tak mi třeba říkají, my jsme vás nevolili, já s vaší politikou nesouhlasím. Ale Jan Lipavský je největší překvapení této vlády, byť ho bývalý prezident Zeman zostouzel a vlastně ponižoval předtím, než tato vláda vznikla.
0: Vy jste také o Janu Lipavském řekl, že vrátil rovnou páteř zahraniční politice, <coughs> nebo respektive tímto piráti vrátili tu rovnou páteř zahraniční politice. Co byste právě v té souvislosti vzkázal Miloši Zemanovi, který právě ho odmítali jmenovat do této funkce? Tak, tak to s
1: odstupem času. Tak když, si, když, si, když se podíváme, jaká byla oficiální politika České republiky a jakým způsobem fungovalo vystoupení těch, vystupování těch lidí, kteří mají reprezentovat, což je z mého pohledu vždycky premiér, ministr zahraniční a prezident, tak ta situace byla velmi matoucí. A jak se prezident Zeman vyjádřil po uh, agresivním útoku Ruska na Ukrajinu, že se v Rusku mílil, tak třeba někdy řekne, že se v Janu Lipavském také mílil.
0: Takže mu skazujete, že byste to od něj rád slyšel.
1: Může, může to tak být.
0: Může to tak pojmout. Já dobře. nevím,
1: jestli se kouká uh, pan uh, Milojezeva na politok, ale může to tak být.
0: Jaká je budoucnost koalice Pirstan?
1: Já si myslím, že uh, spolu dovládneme v této vládě. Uh, nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. Uh, i když, nikdy neříkej nikdy, ale, ale je to prostě spolupráce, která funguje i v řadě jiných krajů. My jsme ve vedení devíti krajů v České republice. V Folomouckém kraji dokonce existovala volební kolice ještě předtím, než jsme šli do těch voleb, ale i ze strany stanu a jak se bavíme s Vítem Rakušanem, tak vidíme, že ty cesty cesty těch partají. Ostatně volební kolice se dělá na to volební období, není to nějaký jakoby, trvalý projekt, který se podíváme spolu, jde teď spolu do dalších voleb, což může být v nějaké chvíli docela, docela jsem se trošku zasmal, promiňte mi, ale spousta těch politiků a těch politik, které reprezentují zástupci těch stran, v Evropském parlamentu prostě nejsou slučitelné, nebude to asi lehké vy vlastně postavit. postavit ten, každý za sebe. Postavit ten program, já myslím, já myslím za, za tu koalici mm. spolu, protože skutečně jako nejsou úplně kompatibilní v těch evropských politikách ty jejich zástupce tak. Proto říkám, chvíli. že vyjedete,
0: nejdete se stane, nejdete ze stane, jako ze stanem,
1: nejdete jako stanem, stanem si myslím, že jako v tom směřování by ty politiky byly blížší, ale jdeme samostatně do voleb. A, a půjdete zatím tedy jsem, Samostatně i do příštích samostatně Máme otevřené kandidátky, takže já nemůžu vylučovat, že na našich kandidátkách třeba bude kandidovat někdo za nějakou jinou stranu. Historicky to tak bylo. Třeba taková menší strana pět pro vzdělání a další. Ale, ale už
0: nepočítáte, že bychom jako Oni se dělají různé průzkumy a oni nevědí, jak s vámi jsme dělali... pracovat, takže teď budou vědět, že mají. Už
1: jsem si dlouho nevšiml, že by se někdy objevil uh, vlastně, vlastně průzkum, hmm. který by dával ty dvě strany dohromady, ale koalice spolu pokračuje dál v tom projektu i v rámci evropských voleb, uh, takže se objevují taky ještě na řadě průzkumu jako spolu. Uh, často se na to lidé dívají skrze, uh, skrze to, jaká je síla těch koaličních stran ve sněmovně, kdyby byly volby teď. A myslím si, že teď to bylo kolem jako 46%, takže jsme o něco, a je to polovina, polovina období, takže je to o něco horší, sestavit by se tu vládu v tuto chvíli asi nepodařilo, ale máme před sebou dva roky práce pro lidi, tak já doufám, že to zlepší. Vy
0: jste říkal, že se ty vaše pozice trošku už rozcházejí v tuto chvíli, nebo ty dvě strany se rozcházejí v čem nejvíc? Protože třeba, když si vezmeme kauzu pana Blaška, tak tam bylo vidět, že vás stan nepodržel v tom vašem úsilí o rezignaci pana ministra spravedlnosti. To jste si vzali uh, nějak osobně?
1: No, to, to osobně. My jsme to řešili hnedka na první vlastně nějaké K15 nebo K5C, kde se vyjadřovaly šéfové jednotlivých stran a šéfky jednotlivých stran k této kauze. Já sice reprezentuju Pirátskou stranu, ale myslím si, že vlastně to volání po odstoupení odstoupení Pavla Blaška bylo volání občanské společnosti proti korupčních organizací a já jsem to i takhle prezentoval, ale i za Piráty premiér tu věc nějakým způsobem zarámoval a to bylo maximum, co se mohl udělat, ale zrovna si nemyslím, že že jako tohle je nějaký štěpný moment v spolupráce pirátu a starost piráti jsou autentickou liberální stranou s jasným programem a i ty předvolební i ty dvě předvolební koalice jako Jeden z důvodů, proč vznikli, bylo riziko, že nám tady bude vládnout Andrej Babiš ano, s podporou SPD. A no tak
0: když mluvíme už a, myslím o těch těch a, myslím si, a myslím
1: si, že myslím si, že za to Piráti zaplatili poměrně velkou daň. Tak z my jsme, poslanců my jsme se 4, a, Nejde nejde o ty poslance jenom, ale byli, jsme, jako, byli, jsme, byli jsme. Byli jsme z 30 velmi intenzivní kampaní zaměřenou zejména na Piráty. Jako Piráte, vlastně zdecimování a výsledek koalice byl pak 15, Ale tak já doufám, že prostě ty demokratické strany a i vláda v té druhé části vládnutí, že ta krize se přetaví v nějaký růsta a že nakonec prostě půjde poskládat demokratickou vládu po volbách.
0: Teď jste říkal, že jste se právě báli Andreje Babiše? Ne báli jste, jste říkal,
1: ne, báli jste říkal vy, ale pro... ten tlak ty občanské společnosti, požadavek, požadavek lidí na letních a politik musí udělat taky. Dobře, a nebude krok...
0: stejný tlak v příštích volbách, protože když se podíváme na preference stran, tak tady máme ano, s asi 34 v tuto chvíli, nebo kolem 30 a ostatní strany pokulhávají, vládní strany velmi pokulhávají.
1: Zatímco já si vysvědče. spíš myslím, že. To je, stejný
0: tlak na koalice. Já si, spíš, já si spíš
1: myslím, že prostě ta vláda v té druhé části musí dodat i ty slíbené reformy a prostě to zvrátit. Víte, mě, jestli něco nechci, aby nikdo zažíval v životě nebo aby ho svazovalo, tak je to strach. Jo? Já chci, aby lidi se nebáli, co bude, aby se těšili na to, co bude. A i v té politice mně to přijde trošku jako začarovaný kruh. Všichni se báli, že tady bude pokračovat Andrej Babej za podpory SPD. Ono se to nestalo. Pak se všichni báli, že Andrej Babiš bude zvolený prezidentem. A ono se to nestalo. A od druhého dne všichni a ta vláda dělá to a to, to se vrátí Andrej Babiš, takhle se nedá ani uvažovat. Vy musíte říct, co chcete udělat, pak na tom pracovat, lidem to vysvětlit, což někdy bývá problém této vlády, protože ty věci nejsou úplně triviální. A když nejste populista, tak to nemůžete napálit jednovětou odpovědí, když je to nějaký systém, který má svý pro a proti. A prostě musíte udělat to nejlepší a věřit, že když prostě máte dobrý vibe, nebo když jako Věříte ty věci, které děláte, tak to má větší šanci na úspěch, když někdo nemluví pravdu, prostě lže, podvádí nebo jede nějaký nekalosti. A jako když ztratíte tuhle tu víru, že jako ta práce jako pro ty lidi má smysl a že vlastně je to dobro, byť může to být subjektivní pocit, že je dobrý jako zvítězí. Tak to nějak to k té politice zabalit. Jo, to jako, a to nemáte
0: v úmyslu. To rozhodně
1: nemám v úmyslu. Já jsem vždycky říkal, že chci mít na starý kolena knihkupect ve svobodný zemi a já se myslím, že je důležité bojovat za to, aby ta země byla svobodná z pohledu života jednotlivce, abych si pak mohl jako starší člověk otevřít to knihku pectví.
0: Co to je za termín stará kolena? Od kolika? Uh, to v já, to, věku bude to mít já, netuším, Ivan já, jsem, já, jsem nedávno, já
1: jsem nedávno četl, že moderní technologie v budoucnosti prodlouží lidské dožití 100, 110, 120 let. Já nevím, jak je to se stresem. Já se snažím se stresem pracovat efektivně a ta politika je hodně náročná na to, že musíte být neustále jako ve střehu řešit poměrně důležité věci a dělat rozhodnutí, které třeba nejsou lehký, já nevím, tak dokud mi bude sloužit zdraví.
0: Pojďme k té digitalizaci státní zprávy, což je vaše obrovské téma. Pojďme to nejdřív zarámovat. Jak vy si vůbec představujete ideální, digitálně fungující státní zprávu?
1: Jako občan nebo jako člověk, který ve státní správě dělá? jsou to, dvě, jsou to dvě dvě věci. z pohledu lidí, protože Hele, jako, teď je to
0: pro lidi. Dobře, tak z jako, jako občan
1: si představuju, že ten stát po mně ideálně vůbec nic nechce. To je nejlepší služba, je služba, která se děje, aniž byste, aniž byste museli cokoliv dělat.
0: Dobře, od jedna do deseti, kde teď stojíme. Jedna je nej, nejméně, deset je nejlepší služba. Já si
1: tak. myslím, že jsme tak někde u té pětky, šestky. Asi záleží, Myslíte, asi záleží u služby. A některé služby jsou, jenom lidé o nich nevědí, jsou již dávno digitální. A tam je potřeba o nich mluvit, ukazovat
0: Takže například? a
1: dostat je do mobilu. Což rovnou ohlásím, že do konce roku, možná jako Vánoční dárek, konečně přijde moderní funkční aplikace do telefonu, protože portál občana. Ten má už milionu uživatelů. Ale potřebujete aplikaci, který když vám... Stát něco potřebuje, jak vám tam vyskočí, že z vám končí doklad. Když vám přijde datová zpráva, tak to má vypadat jako e-mail a ne jako nějaký e, e, starý divný systém, kterým si musíte překlikávat a na to odpovíte jako na e mail Tohle by mělo být ke konci roku. Ale... A to
0: bude ten portál občana pod... přenesen do, děláme do aplikace. Teď nový, děláme teď nový portál, nebo pouze datová schránka.
1: Děláme teď nový portál občana a portál občana bude mít svoji aplikaci gov.cz škoda, že se tenkrát zvolil ten název, chtěl bych, aby to mělo nějaký víc trendy, já nevím třeba čapka nebo něco takového. Ale u toho občana, e, já mám takový příklad a myslím si, že k tomu jednou dospěm. Byť já nejsem úplně zodpovědný za to, jak digitalizuje e, vnitro nebo zdravotnictví. Ale já uvádím takový jednoduchý příklad. Když si děláte daně, nebo vám někdo dělá daně a pošlete je špatně, tak ten stát vám pošle, že to je špatně, že máte něco opravit. Něco mi tak v hlavě tíká, že ten stát vlastně ví, jak mají ty daně vypadat. A to je ten příklad třeba Finska nebo Dánska, kdy vám prostě přijde návrh daně, vy ho ani nemusíte odkliknout s otázkou je to takto v pořádku? A pokud to je takhle v pořádku, a ono se zas tak moc věcí nemění. Pokud se vám třeba e, nenarodí dítě v daném roce nebo se nějak nezměníte práci, takže víceméně ve většině případů ano, ty daně jsou vlastně tak jako stejné, jako minulý rok, a vy ani nereagujete a ty daně se vám započtou. A takhle by měla podle mě fungovat jako ideální služba. E, kdy ten stát se na vás obrací, když po vás něco chce, a protože spoustu těch věcí má, a to je ten sdílený datový fond, tak by vlastně některé věci. Znova chtít nemusel. A tímhle tím směrem jdeme, ale není to, to wow, že lidé řeknou, to je. A oni uvidí tu aplikaci jo, a to je to, co ten člověk jako na co si sáhne. Ale vlastně ta automatizace nebo ta reálná digitalizace o efektivitě toho, co se děje s těmi daty, které už jste jednou se svolením odevzdal, který ten stát má, a má jich rozhodně méně než platformy typu Facebook a Google, kde všichni fungují a nikdo se nestará, co se s jejich datama děje. Pro mě ještě důležité, aby ten stát s těma datama e, nakládal šetrně. Přijde dokladovka po novém roce, já se na to těším, pak teprve budou postupně ty úřady no se, se učit to,
0: ptám, to protože, protože ptala jsem se například ministra Rakušana na doklady na končící řidické průkazy, protože těch ročně končí 100 000 letos 870 tisíc řidických průkazů si lidé musí jít a vyměnit si kartičku.
1: Žádost o průkaz průkazy kdy... dneska můžete podat elektronicky, už dávno na portálu dopravce u Martina Kupky, dokonce i bez datovky, na portálu občana se to dělá přes datovou správu, přes datovou schránku, ale to chcem taky zefektivnit a on, oni vám ho vydají.
0: Dobře, ale budu muset chodit si pro Kartičku, když, produkla, budete chtět, když, budete chtět,
1: když budete chtět vyjet do zahraničí, tak tam vás, uh, tam potřebujete mít mezinárodní ten, ten řidičský průkaz, který je uznávaný v celé EU. Ale my se
0: budeme připojovat <coughs> ký, i volit, to, to jste říkal, Její. což je nějaká Opřela evropská... jste asi... se
1: do toho, paní redaktorko, já zkusím to zarámovat, aby se to řeklo tak. Od prvního ledna příštího roku není povinnost sebou vozit řidičský průkaz v České republice. To není ani tak, že se vyvine něco na naší straně, ale policie může v těch registrech, pokud vás legitimuje, zkontrolovat, zda máte řidičský průkaz, platný řidičský průkaz hmm. na ten typ vozidla. Takže tato povinnost tady není. Oni ty policisté možná můžou dělat už i dnes, ale není tu ta povinnost o sebou vozit. Ale
0: Stejně si ty končící řidičáky musím uh,
1: měl byste obnovit ho, uh, nebo vyměnit. Měl byste se ho vyzvednout, protože nevycestujete do zahraničí, ale ta obnova, vlastně vyzvednutí té kartičky nějaký akt. Ta kartička i občanský průkaz je pouze reprezentace toho, že v centrálních registrech tohoto státu je někdy řádek Ivan Bartoš narozen 1980 trvalé bydliště.
0: Mě možná ani nejde o to, že to je i časově náročné pro ty lidi si proto chodit, ale že to je samozřejmě nákladná agenda. kdy nákladná tato agenda? nákladná agenda skončí díky digitalizaci? E, o to
1: pokud se, pokud se bavíme o, o konceptu e-wallet, ten se bude dělat až někde v roce 26-27, to je evropská digitální identita. My tomu jdeme napřed, zejména, aby úřady, instituce od pošty přes policisty až třeba po volební místnosti akceptovali elektronický doklad. My chceme, aby od prvního první, tak jak já jsem zvyklý, víceméně chodit jenom s telefonem peněženku, s občankou mám v batoušku a platit telefonem bezdotykově, abych mohl přijít na ten úřad, na tu poštu a dle svého výběru vlastně ukázat ta data, která budou načtena a budou úplně stejná, jako bych, jako bych tam přišel s občan Průkazem. My budeme mít tady tu aplikaci, budeme mít připravené i tu, to čtecí zařízení na té straně toho, toho, kdo to bude ověřovat, přijímat, ať už to bude pošta nebo policie, ale bude tam postupný náběh u těch institucí.
0: Takže ty největší změny uvidíme už koncem roku od příštího roku. Od
1: prvního první v roce a postupně, 2025. a postupně budou nabíhat v průběhu roku 2024. Ten zákon je teď do dvěho čtení. Já myslím, že příští týden by ho měl dokonce obhajovat ve sněmovně.
0: Teď jsme možná zase vyděsili starší generaci, ta nebude ale muset mít A řekněme e, si to ano, stejně
1: jako aplikaci. ve všech. Já předpokládám, že také neroztřihnu prvního, první tu občanku. Prostě obě dvě ty věci budou adekvátní a my chceme, aby do budoucna byly prostě použitelné buď to nebo to. Bude to fungovat v offline režimu, znamená, že nebudete muset být připojen, pokaždé dojdou vám data, nebude tam signál, takže to by mělo fungovat také u té aplikace a pro lidi, co si tykají s telefonem a s digitálními technologiemi a ptají se třeba na bezpečnost, to je bezpečnější než klasický doklad, protože v momentě, kdy ztratíte občanský průkaz a nahlásíte ho, tuto ztrátu na policii, tak samozřejmě s tím fyzickým dokladem může někdo operovat a pokud někdo nekontroluje, zda to není nahlášený dokument, tak s tím i udělat třeba nějakou neplechu, někde podepsat nějakou smlouvu. Zatímco v případě, že přijdete o ten telefon, ten mám předpokládají, mám lidi zaheslovaný, takže se vám tam nikdo hnedka, ale můžete to zneplatnit, ten doklad a nikdo ho nebude moc použít prakticky hned přes portál občana. Takže si myslím, že vlastně i ta cesta v případě, že se dostanete do nějaké situace, kdy o ten telefon nebo to zařízení přijdete, tak vlastně můžete reagovat velmi rychle. Velmi rychle stačí se někde připojit.
0: Takže leco se chystá, to je vidět. Uvidíme, jak se to tedy projeví v praxi a kdy to lidé opravdu reálně pocítí. Ale vy jste v září řekl reflexu. Rezistence systému proti úspěšné digitalizaci je enormní. U nás, co resort, to jiný systém a téměř nevypověditelná smlouva, všichni si chtějí udržet historicky vybojovaný, vy, vybojovaný ale pro stát nevýhodný, často vylobovaný biznis. A do všech změn se sype písek. Tak můžete říct třeba nějaký konkrétní případ, kdy no, teď... jste něco chtěl... Zdigitalizovat, změnit a přes tu smlouvu jste se nedostali.
1: Je těch případů, je to systém, který má ministerstvo financí, který já už ani nevím, v jakém jazyce to je naprogramováno a Rasbiněk Staňura prostě řeší, jak se dostat uh, do aspoň elementární možnosti rozvoje. Byl to, já nebudu jmenovat ty firmy, jo? Uh, je to celý systém, kde se investovala, a nedobrali se výsledku u Mariany a Jurečky a prostě těch historických robustních systémů. Ty Úřadých mají nespočet první spisový služby, které byly zavedené. No, jak
0: dlouho tam ty smlouvy jsou, třeba ještě zabetonované, že se s tím nepohne?
1: Záleží, jak jde. Já třeba hodně řeším licenční podmínky. A uh, to je další oříšek. Stát platí něco jako na vývoj, ale spoustu věcí platí na licence, poměrně draje licence k softwaru, které ani nevyužívá, ani nebude. Uh, jako kdybyste si koupila počítače, ty si dala jako do sklepa A ne, že ani nepoužijete, už jste jednou zaplatila, ale furt platíte za to, že v tom sklepě jsou, i když už víte, že s nimi nikdy nic dělat nebudete. No, jsme to teď, uh, je to vždycky nějaká jako složitá cesta, cesta. Vy to můžete přesoutěžit, ale samozřejmě v těch, co ten biznis s tím státem mají, nemají elementární zájem, aby vy jste se rozvinul nebo přešel k jinému dodavateli, nebo je ta spolupráce velmi obtížná, není nemožná. Ale má to jeden drobný problém, vy samozřejmě ten stát jako musí fungovat na denní bázi. A vy prostě si nemůžete úplně dovolit, aby nepřišly třeba výplaty, nebo ne, jako ve firmě, nebo ve státě nepřišly důchody. To prostě nejde. Jo? Takže ona ta situace toho státu, kdy je závislý na fungování těch technologií a vlastně jak si dán a já spousta dodavatelů je velmi etických, ale nicméně tam není ani to know-how často, co vlastně ten zadavatel od toho dodavatele chce, aby se změnilo a nebylo tam, když to vznikalo, tak je to někdy velmi obtížné. Takže
0: je ten stát rukojmý? E, někdy je rukujmí, ale
1: ve spoustě případů si také za to trochu může sám a proto já si myslím, že je důležitý transformace, kterou jsme udělali s digitální informační agenturou a říkal to i Vlado Zurila, bývalý zmocněnec, Andreje Babiš je pro digitalizaci. Ten stát musí mít in source ve svém jádru to know-how, jak to funguje, proč to tak funguje, jaké jsou ty procesy a co vlastně si chci koupit, když chci rozvíjet digitalizaci. A je to i třeba otázka platů zaměstnanců s těmito znalostmi ve státní správě, protože podle statistických úřadů to asi o 40% méně, než co berou lidé na těch samých pozicích v komerčním segmentu. Takže lidi, který nabíráte s těmito znalostmi projektového managementu, architektury, na úřady, typicky na minister, musí být tak trochu filantropové a musí tam být i trošku ten spirit, že jdete něco změnit, protože ta práce není úplně jednoduchá, není to, není to, není to firma, kde si řeknete potřebuju tohle, 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 ono se to stane a vlastně od momentu, kdy třeba máte návrh a do, kdy se vám to podaří vysoutěžit a realizovat, furt jako jsou třeba roky a to už ta technologie je zase někde jinde.
0: Takže v tomhle je zakopaný pes, proto nepostupuje digitalizace v České republice? tak rychle a pružně.
1: Má to, má, to má to několik důvodů, ale třeba odpovědí byl právě vznik digitální informační agentury, která by měla nadrezortně koncentrovat to know-how a z národního plánu obnovy mají vzniknout takzvané delivery units, jednoduše přeloženo. partičky expertů, kteří rozumí architektuře třeba i danému oboru a dokážou třeba v realizaci těch nových projektů nebo třeba v nějakém smyslu v přesmlouvání stávajících smluvních podmínek jako zabrat. Já se to snažím samozřejmě řešit i jako politik, kdy mám možnost se setkávat na evropské úrovni s šéfy těch největších dodavatelských firm, které u nás třeba mají, mají nějakou svoji filiálku a vlastně bavit se o tom, jestli třeba stávající licenční politika nastavená někde před 20 lety, není zásadní brzdou toho rozvoje. Pokud stát nebude prostě platit tolik za licence, jsou to i je to úspora, z té úspory můžeme část investovat do dalšího rozvoje, třeba přejít do cloudových řešení. Já umyslně nemenuju žádné firmy, myslím si, že kdo se v tom chce najít, tak se v tom najde, a, ale není to nic, čím bych se jak najil.
0: Tak uvidíme a děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
1: Díky za pozvání.